0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا في لقاء الوصال اللقاء الأسبوعي و الليلة إن شاء الله تعالى نخصصها للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فنبدأ إن شاء الله تعالى بالسؤال الأول عن حكم تخطي المساجد في الفريضة أو في الجمعة حكم تخطي المساجد في الفريضة أو في الجمعة يعني أن يذهب المرء إلى مسجد أبعد من المسجد الذي يكون بجواره في صلاة الفريضة أو في صلاة الجمعة والجواب أن تخطي المساجد على هذا المعنى الموصوف إنما يتوقف على النية والقصد يتوقف على الحامل على هذا التخطي فإن كان الحامل لهذا التخطي هو البحث عن المساجد التي فيها الجماعة الأكبر او فيها اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر او فيها تعظيم للشعيره او يكون التجاوز للمسجد القريب يكون لغرض البعد عن معصيه او مخالفه او بدعه او نحو ذلك المهم مدار المسألة على القصد والنيه فإذا كان قصدا صالحا يحبه الله تعالى ويرضاه فهو تخط محبوب إلى الله تعالى بحب الله عز وجل للغرض في القصد وإن كان غير ذلك فهو لا غير محبوب فالمسألة مدارها على الحامل للتخطي أما التخطي المجرد عن أي شيء ولا حتى الرياضة مثلا أو كثرة الخطوات للمساجد وابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى فتلك ترفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة هذه مقاصد مقاصد عظيمة أو يقوم بورد من من الذكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، فيقوم بهذه الخطوات فيحسبها هذا أمر يعني مقبول محبوب محبوب عند الله تبارك وتعالى، فمدار المسألة كما قلت على المقاصد وهي قد تبلغ رتبه العليا من المقاصد المحبوبه الى الله تعالى السؤال الذي بعده عندما يعفو الانسان عمن ظلمه ولكن قلبه ونفسه لا ترتاح اليه الى هذا الظالم يعني قد عفى عنه لوجه الله ولكنه لا يرتاح اليه فهل يؤجر الجواب نعم يؤجر يؤجر اجرا عظيما ان شاء الله تعالى فالقلوب ليست ملكاً لنا القلوب في قبضة الله تعالى يقلبه كيف يشاء المرء لا يحاسب ولا يؤاخذ على ما يكون في قلبه من الحب والبغض إذا كان لسبب شرعي وبالتالي فإذا عفا ولكن قلبه لا يزال على هذا الوصف فهو إن شاء الله تعالى مأجور جل أجراً عظيماً ويعفو الله عنه ربنا تعالى يقول كما في سورة النور وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم كان هذا الكلام المعني الأول به هو هو أبو بكر رضي الله عنه ومن ورائه الأمة جميعا رضي الله عنه يعني حمل الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله عز وجل عفو يحب العفو ويحب أهل العفو. إذا سيبلغه رتبة عالية عند يعني الله تعالى بعفوه ولا يشترط في ذلك أن يكون قلبه مرتاحا أو صافيا نحوه أبدا. هذا غير مشترط والله أعلم. السؤال الذي بعده يقول شخص يعمل في الملابس ويضع العلامات العالميه يعني الماركات ماركات عالميه وكتب امثله او اي الامثله زي اديداس وزي زي الامثله المشهوره يعني وهذه لا تكون اصليه يعني هذه وغالبا ما تباع في الاماكن الشعبيه الى اخره وتباع ربما بعشر ثمن الاصل او أكثر اقل كمان من العشر فهل في ذلك كذب او تدليس يعني هذا حرام من يضع الماركات على الجواب ليس حرام ليس حرام لأنه معلوم لا يحتاج إلى بيان أن هذا النوع هو يعني يعني تقليد وليس على الحقيقة ولا يدعي صاحبها أنه على الحقيقة لأن البائع والمشتري كليهما يعلم أنه لا يكون هذا اللباس أو هذا عليه انه اصلي الاصلي يعني ربما تكون بمئة جنيه مثلا او بمائتي جنيه والاصلي يكون بألفين او ثلاثة الاف فهذا صار عشر الثمن واقل من العشر هذا غنوة ولا شيء فيها ان شاء الله تعالى ان لم يضع شيئا قبيحا يعني شيئا عليه صورة قبيحة مثلا او كذا سواء من الناحية القبح الذي يذم يضع مثلا ثورا بقرنين مثلا او او يضع او يضع صوره امراه بشكل قبيح او كده او يضع كلاما باللغه غير العربيه يكون احيانا هذا الكلام يكون فيه كلام قبيح جدا واحيانا يكون فيه شرك هتبقى خلع فا ذلك وكانت مركة رياضيه او الى اخره فلا باس بذلك والله أعلم وليس فيه تدليس وليس فيه كذب والله أعلم السؤال الذي بعده يسأل بتفاصيل يعني عن إسقاط الجنين إسقاط الجنين متى يجوز إسقاط الجنين الصواب والله أعلم في تلك المسألة عندي أن إسقاط الجنين لا يكون إلا لصيانة حياة الأم يعني إذا ثبت بشهادة الأطباء الحذاق المهرة المتخصصين أن حياة الأم في خطر حقيقي وأن بقاء الجنين في الرحم يؤثر على حياتها تأثيرا حقيقيا ربما تموت الأم هنا يجوز إسقاط الجنين في أي عمر كان. للمحافظة على حياة الأم، أما إذا كان إسقاط الجنين تحسبا لأنه مثلا سيخرج مشوها أو يغلب على الظن أنه كذا أو كذا أو لخوف من كذا أو لعار يلحقهم أو لفقر أو كل هذه الأسباب والأشياء لا تجوز بحال لأي عمر من أعمال الحمل إنه قضاء الله تعالى ولعله يكون فيه يكون فيه خير كثير وربنا تعالى قال في القرآن الكريم في سورة البقرة قدب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالشاهد أن مسألة إسقاط الجنين لا تجوز إلا في حال واحد التهديد الحقيقي المثبته بخبرة الخبراء وشهادة الشهود العدول في التخصص أن المرأة في خطر، يعني أن حياة المرأة في خطر، وما عدا ذلك فإياكم وأن تسلكوا سبيل الإسقاط آآ حمل سفاح، حتى لو كان حمل سفاح. فانه لا يسقط لا يسقط الا في حال المحافظه على الروح المتيقن من حياتها اللي روح الام روح الام روح متيقن متيقن من حياتها اما روح الجنين فهي روح مظنون فهنا اذا تعارض المظنون مع المتيقن فالمساله مفهومه لكن غير كده إياكم وهذا الطريق الشائك السؤال الذي بعده يقول هل يجوز فتح التربة بعد يوم من دفن الميت لدفن آخر الجواب نعم لا شيء في ذلك لا شيء أن تفتح التربة بعد يوم أو أقل أو أكثر لا شيء لدفن الميت الآخر طالما ليس هناك مكان مستقل لدفن الميت الاخر فلا باس بفتح التربه هذا امر مباح ان شاء الله تعالى مع الاداب المرعيه في صيانه الميت فالميت حرمته كحرمه الحي فلا يهان ولا يداس ولا يكسر عظمه ولا اخره يعني يحافظ على حرمه الميت بقدر الطاقه ويدفن الميت الاخر السؤال الذي بعده الزكاة على سائق قد سحبت رخصته وليس معه قيمة الغرامة فهل يجوز الزكاة من زكاة المال الزكاة عليه الجواب أن الأصل في الزكاة أن تكون لمستحقيها وأن تكون على وجه التملك يبقى الأصل في الزكاة أن تكون لمستحقيها فهو يستحق الزكاة ليس لأنه سائق وليس لأنه قد سحب رخصته ولكن يستحق الزكاة لفقره لأنه فقير أو مسكين وهذا الذي يعني ربما يكون عنده سيارة أو كذا بها فيدخلوا في معنى المسكين أما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فمسألة ال السائق ربما يدخل في المسكين فان كان مستوفيا لشرط المسكين فسياخذ الزكاه لمعنى الايه لمعنى المسكنه التي هو فيها ثم بعد ذلك شرطه ان يتملكها يعني لا تذهب انت وتدفع عنه الغرامه ثم تعطيه الايصال ايصال الغرامة لا انما هو يتملك المال آه الذي استحقه لكونه مسكين لكن قد يكون آه يقول السائل ولكن ربما اذا اعطيته المال آه يعني ضعفه فذهب فشرب مثلا من الاشياء المحرمة او آه انفقه في هنا او هناك او كده ف فنحن نريد أن نفعل ذلك ليعود للعمل وينفق على أسرته حيث امرأته كما هو في السؤال تعمل في الخدمة في البيوت أو نحو ذلك في هذه الحالة نطلب منه توكيلا بمعنى أقول للسائق الله يا عم فلان ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك رزقا ومالا فإيه رأيك إن انا بهذا المال ادفع لك الغرامه ونعيد لك رخصه القياده مره اخرى فاذا قال نعم وغلب ما سيقول نعم فحينئذ تكون انت او يكون هذا المتكلم او غيره يكون يصير يعني معنا يصير يصير وكيلا وكيلا له في قبض المال وفي التصرف فيه في الجهة التي هو رضيها وكذا نبتعد عن فكره يعني انه لم يملك لان التمليك كما قلت لك التمليك شرط التمليك في الذكه شرط تدخل تدخل في ملكي في حوزتي ف... ونحن نخاف من المحظور فلا بأس بالجمع بين ذلك أن نقول له يعني لا نسميها زكاة ليس شرطا ليس شرطا في أن تعطي أمرأ مالا من الزكاة أن تقول له تلك زكاة وتلك من أوساخ الناس و... لا 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 أطلق لا يشترط ذلك لكن نقول له هذا رزق جاءك من الله تعالى في خير جاهل لك إلى آخره ف أو حتى في بعض الناس يعني ربما تقول له يا أخي اعتبره قرض إن شاء الله خذوا قرض لا بأس لا بأس أنت لا يشترط أن تسميه ده الراجح من كلام أهل العلم إن شاء الله واللي فيه مراعاة لمشاعر الناس لا يشترط أن تقول ها تلك زكاة لا لا إطلاقا لكن تقول له حتى لو رأيته يعني يتعفف فقل له يا خلاص سيدي دا قرض ولما ربنا ونسع لك ورده ومش هنأخذ حاجة ولا هنرد ولا هنا فلا بأس بذلك الشاهد أنك إن خشيت أنه يأخذ المال ولا يددد الرخصة أو لا يدفعه الغرامة فافعل ما قلت لك ومن الزكاة إن شاء الله تعالى مع التنبه إلى شرط التمليك نحن نتحايل بحيره شرعيه صحيحه على مساله الايه مساله التملك السؤال الذي بعده متى يجوز تاخير الحمل متى يجوز تاخير الحمل تاخير الحمل يتوقف على شيئين او ينبني القرار فيه على شيئين على القصد والنيه والحامل على هذا التاخير ويتوقف على الوسيله والاداه المتخذه لهذا التاخير وكلاهما له ضابط في الشرع الشريف مساله القصد اشترط في تاخير الحمل الا يكون بسوء ظن بالله تعالى هذا الشرط الاعز الاعظم الاجل يحضر الزوجان من سوء الظن بالله تبارك وتعالى من جهة من جهة المال والنفقه وما يكون في معناه ما يكون في معناه فالمحظور الأكبر في ذلك هو سوء الظن بالله تبارك وتعالى خشية إملاق من إملاق ما في معنى ذلك يبقى هذا المتعلق بالقصد والنيه اما ان كان بقصد المباعده بين الحملين واستدماج قوه الام وصحتها وراحتها وما في معناه هذا لا باس به لا باس به يعني ان كان يعني بهذه المقاصد فمقاصد مقبوله لكن ان يكون المقصد خشية الاملاق، أو أن يكون المقصد أن تحافظ على جمالها وجسمها ومش عارف ايه، أو أكون المقصد دوشة العيال ووجع الراس إلى آخره، هذا أمر لا يقبال عند الله تعالى، هذه المقاصد مردودة على أصحابها ولا تقبل عند الله تعالى، الشيء الثاني هو الطرائق، الطرائق. التي تتبع في تأخير الحمل فإن كان تأخير الحمل بطريقة مأمونة شرعيه فلا بأس يعني كمثلا في في فترة الأمان أو كمثلا العزل كما في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل يعني لو كان فيه شيء لا حكم الله تعالى فيه فالسكوت تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما تأخر البيان عن وقت الحاجة دل ذلك على أنه جائز على أن العزل جائز فما هذه الوسائل المتبعة المأمونة لا بأس بها، لكن الوسائل التي يكون فيها من المخاطر كمثلا الهرمونات الهرمونات هذا شيء خطير جدا سواء بالاقراص اقراص من الحمل لانها تهيج الانسجه وتسبب الاورام الخبيثه نسأل الله تعالى العافيه بالتالي الوسيله معتبره شرعا يبقى المقصد معتبر الذي حمل الناس على تأخير الحمل وكذلك ال الوسيله فالمقصد والوسيله والوسيله معتبران في هذا المعنى الله أعلم السؤال الذي بعده يعني سؤال يحتاج لدرس كامل فربما إن شاء الله أن نفرد له درسا يعني إن شاء الله إن كان في نصيبه وتذكرونني في المجلس القادم في الخميس نجعل الله درسا مستقلا لخطر المسألة ولكثرة يعني جزئيات الجواب فالجواب ينبغي إفراده وبيانه وتجزيئه حتى يظهر السؤال يقول كيف يدوم الحب بين الطرفين في الزواج وكيف أحتوي زوجي وأجعله لا يمل كيف يدوم الحب بين الطرفين وفي الحقيقة الحب بين الطرفين هو من فعل لا عز وجل وليس من فعل المخلوق فالمشهور بين الناس بتسميته حبا ليس هو الحب الذي يقصد إليه الشارع الحكيم فيما يكون بين الزوجين ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالمودة هي أرقى مراتب الحب وكما قلت لكم في المجلس السابق إن المودة من الحب كالرأفة من الرحمة يعني قلنا إن الرأفة رحمة لا مؤلم فيها لا تشتمل على مؤلم لأن الرحمة ربما تشتمل على مؤلم فكذلك المودة من الحب هو رائقها وخالصها والذي لا يشتمل على شيء ربما يكدر الحياة كما يحب الوالد ولده ويصنع معه شيئا قد لكن الموده هي رائق الحب وخالصه وهي رجاء حصول الشيء تمني حصول الشيء مع الحب فالله تعالى قال وجعل والذي سبحانه وتعالى جعل وجعل ذلك نسبه لذاته العليه وجعل بينكم موجته ورحمه فاول ملحوظه تنتبه اليها في معنى الحب بين الزوجين ان ذلك هو بالله لا يعني ليس لاحد لي فيه دخل فيبقى لما نقول ان يكون الحب في الله مقصود هنا في محذوف في محذوف في في مضاف مقدر يعني ان يكون الحب في ذات الله تعالى في اسماء الله عز وجل في صفات الله عز وجل في طاعه الله تبارك وتعالى في دين الله عز وجل في شرع الله تبارك وتعالى هنا لا بد من تقدير مضاف يقدر مضاف ان يكون الحب في الله لان ما كان في الله دام او فلحصول الديمومة والاتصال المرجو أن يكون الحب في الله عز وجل يعني في طاعة الله عز وجل يعني في أسماء الله تعالى وصفاته في محبة أسماء الله تعالى وصفاته في التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته لابد من تقدير هذا المقدر المضاف الذي قلت لك يبقى إذن أول شيء أن تذكر أن الحب الذي يكون بين الزوجين ليس هو من الصناعات البشرية إنما يتوسل إلى الله عز وجل ليخلقه بين الزوجين مهما بدل المرء من مال ويهد وأدوات من أدوات التزين والتقرب والتودد ولم يكن بينه وبين الله تعالى ما يرجى ان يخلق الحب بسببه بينهما فلا سبيل الى الحب لا بد ان تذكر وان تعلم ان ما يكون من الموده وهي رائق الحب وخالصه بين الزوجين كما نص الله تعالى في كتابه هي من جعله من جعله فحصل السكون ونبتت في هذه هذه البيئه من السكون من السكينه ا اليها في هذه البيئه من السكينه ان شاء الله تعالى انبت الله عز وجل شجره المود شجره المود في اشياء كثير تاتي تحت هذا المعنى من بينها ما ذكر في الاحاديث الكثيره وال وال والآيات القرآنية الجميلة فيعني موضوع يحتاج لبيان فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ونشرحها إن شاء الله ونبين معناها إلى آخره فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم تمام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق وخيركم خيركم لاهله يعني معيار الخلق العظيم وأدق المعايير للخلق الحسن هي ما يكون بين المرء وزوجه من التغافل ومن التغاضي ومن ترك الندية والتدقيق والمحاسبة والمراقبة هذه أشياء لا تجوز أبدا ولا يتصور أبدا. انها تنمي خيرا او تنبت خيرا بين الزوجين فسنتكلم ان شاء الله بس تذكروني عما يجلب المحبه وعما ينافيها او يستصلها حتى احيانا بين الزوجين هذه الاشياء ان شاء الله ربما تذكروني يبقى فيها في اللقاء القادم نخص لها درسا مستقلا باسباب تلك الايه الاسباب الجالبه والمانعة لأن المانعة لا تقل أهمية المانعة المستقصرة لا تقل أهمية عن الأسباب الجانب هناك مجموعة أسئلة ليس سؤالاً واحداً مجموعة أسئلة جاءت تدور حول الذي يتوب عن المعصية ثم يعود فيصيبه اليأس عدد من الأسئلة يدور على هذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة الذي يتوب. فيقول سمعنا من الدروس ومن ال أنه والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم يعني فكتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني تقولون ذلك فنسعى في التوبة ونتحرك ولكن نعود مرة أخرى، إن عبدًا أذنب ذنبًا فعلم أن له رب يأخذ بالذنب فتاب فتاب الله عليه ثم عاد فأذنب ذنبًا. فعلم انه ان له ربا ياخذ بالذنب فتاب فتاب الله عليه وهكذا في المره الرابعه يقال له اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ايه معنى الكلام بقى؟ هو معنى الكلام ان كلمه مدار السر كلمه السر كلمه المفتاحيه لهذه الاحاديث وما في معناها الكلمه المفتاحيه هي كلمه التو هي كلمه التو بمعنى انه من استوفى شرط التوبه واستوفى اركان التوبه فانه ان شاء الله تعالى يدخل في هذا الوعد في هذا الوعد وانه سترق حتما يقينا بالنص انه سترق فما كان بالامس يقع فيه لا يقع فيه ولكن يقع في شيء اخر ولا يزال يترقى في ايمانه وفي قربه من الله تعالى الى ان يلقاه عز وجل لكن القضيه مدارها على على معنى التو وقلنا ان الايات في ال عمران نكررها كثيرا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، فهؤلاء كانوا في الاول وصفهم الله سبحانه وتعالى بالمتقين ثم وصفهم الله عز وجل بالمحسنين وهي رتبه اعلى، قال هؤلاء والذين اذا فعلوا فاحشه يعني ليس من الشيء انه الامر الذي فيه فحش. والفحش فيه معنى المبالغة والتجاوز، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والظلم يبدأ من أول الشرك بس ليس الشرك الأعظم لكنه الشرك اللي فيه ظلم، ده الشرك ظلم عظيم، فيه ظلم للنفس يعني، اللي هو الشرك العملي ليس الشرك الاعتقادي، لكنه شرك عملي، يعني أفعال كأفعال مشركين. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، دي أول حاجة فمن كان عنده هذا الوازع، كان عنده هذا الوازع الذي إذا فعل شيئاً ذكر الله عز وجل هو دي بداية الإيه الإشعار الأول. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني معناها, إيه؟ معناها أنه الذي قيل له فتاب فتاب الله عليه فتاب فتاب فاعلم ان له رب يأخذ بالذنب فتاب فتاب الله عليه الشاهد ان اركان التوبه متحققه في هذا التائب الذي يعود حينئذ يقال له ما دمت كذلك فانت تنعم بالعفو والمغفر ايه بقى كذلك دي هو الكلام الجواب للاسئله مجموعه الاسئله دي الجواب يدور في معنى ما دمت كذلك ما, ما معنى كذلك ما هي كذلك كذلك يعني يعني ما دمت متحققا باركان التوبه فلا فلا, فلا شيء عليه قلنا ان اركان التوبه فيما يكون بينك وبين الله تعالى ثلاثه ركن متعلق بالزمن الماضي وهو الندم وركن متعلق بالزمن الحاضر وهو الإقلاع وركن متعلق بالزمن المستقبلي وهو العزم على عدم العودة يبقى إذن تلك هي الأركان الثلاثة التي إذا تحقق المرء بها, بها تحققت توبته. أما الركن الأول وهو الركن الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة فهو معناه أن يتدارك قبل فوات الأوان، يعني مثلاً الله تعالى يقول ويوم عبد الظالم على يديه ها؟ ويقول فأصبح يقلب كفيه، ويقول إلى آخره هذه مظاهر لمظاهر الندمين يعتصر القلب على ما فات ولم يدرك، يبقى الندم في الحقيقة هو حال القلب. افعال القلب وما يظهر على الجوارح من دمع العين او من العض على اليدين او من تقليب الكفين او من الى اخره، هذه الاشياء انما هي اثار لما في القلب. يبقى الركن الاعظم الاول وهو الندم هو عمل القلب. عمل القلب واعتصاره وألمه. على فوات الأوان تمام المشكلة بقى في اللي بيرجعوا ويصيبهم اليأس تكون في الركن الثاني تكون في الركن الثاني لأن الركن الثاني هو الإقلاع هو الإقلاع وأنا أحدثك في الإقلاع على شيء واحد في النهاية من الأهمية في النهاية من الأهمية هذا الشيء الذي هو في النهايه من الاهميه هو آآ 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 صحبه الايمان لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا ب يعني بشيء قد خد يعني لو تصور يعني في المعاصي جاء بأشد ما يفعله المرء من الكبائر وهو القتل، وجاء برجل قتل تسعة نفسا فسأل عن أعبد أهل الأرض فدلوه فسأله عن التوبة فقال إليك عني يعني لم يجد له بابا التوبة، فقتله أتم به الماء فهذا رجل كالوحش بل هو أشد وحشية من الوحوش قتل 99 ثم اتم المئة بأعبد أهل زمانه و وذلك لكن هناك نداء في 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 هذا البئر الأسود اللي هو بهذا هذا الجوف كالبئر الذي امتلأ سوادا ها في في ضوء اللي هو إيه ينادي عليه أن ارجع إلى ربك فسأل عن أعلام أهل الأرض فدلوه فقال له ومن يحول بينك وبين الله فتح له الباب دي الحقيقة لكن هنا احتاج لمسألة التشخيص والعلاج كما أقول دائما فقال له إذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. فالشاهد هنا أنه دله على أن سبب انكفائه دائما وانغماسه دائما هو أنه لم يراعي هذا المعنى. هو معنى أن سبب الفساد هو صحبة السوء وبيئة الفساد ها؟ فأتركها واذهب إلى صحبة الإيمان فستعان وضرب الله تعالى به مثلا أنه حرك له الأرض لهذه أن تقارب ولهذه أن تباعدي كرامة لا تحدث إلا للأولياء أو معجزة للأنبياء تحريك الارض تقريب البلدة الصالحة وابعاد البلدة الفاسدة وفي بعض الروايات في غير الصحيحين انه ناء بصدره نائية من شوقي فكانت هنا هي الفارقة لان الملائكة الملائكة يختصموا فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فارسل الله عز وجل ملكا ليحكم بينهم وأنقشهم بين الارضين فشاهد ان اللي حصل ده يدلك على ان محور المحاور وقضية القضايا في التوبة التي انا ارجع اليها ما سأل عنه السائل هي مسألة الاقلاع اللي هي انص لك فيها على النص الاعظم فيها وهو, وهو صحبة الايمان بيئة الصالحين واحد هيغير واحد عايز يسيب عاده سيئه او الى اخره لابد ان يحل محلها شيئا اخر، لكن الترك من غير الاحلال سيعود سريعا الى ما كان فيه. هيسيب عاده سيئه ابشر، لكن لابد من ان يترك هذه العاده وان يحل محلها ان يملا هذا الفراغ بشيء صالح. شوف حد من اخواننا بيروح يخرج في سبيل الله يعمل كذا يعتكف في مسجد يغير الصحبه يغير المجموعه يغير الشله يغار الى اخره ها هذا الرجل قال له يغير بلده بالكليه لانها لم يكن فيها هي بلد سوء هو رمز تنبيه اترك تلك الصحبه فانها هي السبب في العوده دائما وحصول اليأس لأن الخطر الأعظم أن ييأس من نفسه فلا يرى فائدة في الايه؟ في التوبة، ما أنا برجع كل مرة. أنت بترجع كل مرة لوجود هذا العامل، راجع حد من أهل العلم، حد من المربين، حد من الناس المعنيين بقضايا السلوك والتربية، ويبحث لك عن الثغرة الخلل مكانه فين؟ ويدلك لك اترك هذا، ابتعد عن ذاك وإن شاء الله تعالى تفلح فتتقدم لا أقول لك أنك ستكون ملكا لا لكن ستتغير الأمور وتكون يعني الذنوب والمعاصي من جنس آخر ولا تزال تترق وتتنعم بتوبتك أيام تنعم يبقى قلنا الندم في الماضي والإقلاع وآياته كما قلت لك الإيه الصحبة الصالحة الأمر الثالث وركن الثالث من أركان التوبة وهو العزم على عدم العودة. وأنا هنا في العزم على عدم العودة أذكرك بمعنى، أنا يعني أذكرك في الأولى بمعنى اللي هو الندم اللي هو ولا تحين مناص ولا تحين مندم ها؟ وأذكرك في مسألة الإقلاع بمسألة إيه؟ صحبة الصالحين وأرض السوء وأرض الصالحين ها؟ وهنا في الثالثة برضه أذكرك بشيء يعني يكون هناك علامة تذكرك بمسألة العزم على عدم العودة، وهو سد الذريعة. سد الذريعة ده من الأصول العظيمة في شرعة الإسلام. لأنه غالباً ما يكون الأمر في في بدايته ليس فاضحاً في المقصود في الوقوع في المعصية، ولكن يتذرع الشيطان شيئاً فشيئاً للوصول إلى هذا المراد. فأقول لك في باب العزم على عدم العودة، اذكر سد الذريعة. ما اين نجد سد الذريعه في الشراخ نجده في غض البصر غض البصر ده حكم من احكام سد الزريعة نجده في تحريم الخلوه بالاجنبيه تحريم الخلوه بالاجنبيه نص من نصوصي نجده في تحريم الاختلاط بين الجنسين الا بشرطه وضابطه. نجده في الدخول على المغيبات، النهي عند نهي الشريعه عن الدخول على المغيبات التي التي غاب عنهن ازواجهن او محارمهن. نجد ذلك في كثير من الاحكام الشرعيه، هذا الباب وهذا يحتاج كذلك لمعلم. يحتاج لمدرب، يحتاج لمن ياخذ بيديك، لمن يدلك على كيف تسد الذرائع التي اوقعتك في المحظور. لماذا حرم الشارع الحكيم سفر المرأة بغير بغير محرم منها؟ ها؟ سد ذريعة. إذا فسد الذرائع هو العنوان الأهم والأخطر في الايه؟ في العزم. يبقى في العزم قلنا سد الذريعة وفي الإقلاع قلنا صحبة الإيمان. قلنا صحبة الإيمان وفي الندم قلنا آآ آآ تمني أن يعود الزمان فلا تعود ولا تحين من نفذ كل شيء فتعتبر بالذي عض على يديه وتعتبر بالذي قلب كفيه وتعتبر الذي قال يا ليتني إلى آخره أركان التوبة إذا سار المرء فيها بهذا الطريق سيما لو كان هناك من يساعده فلن تقع فيما ذكرته في الايه في الـ الاسئله مجموعه الاسئله التي جاءت انه يصيبه الياس ابدا والله والله الذي لا اله الا هو لا يصيبه الياس ابدا من سار على تلك القواعد من ندم ومن اخلاع بمعنى صحبه الايمان ومن عزم على عدم العوده بمعنى سد الذرائع في الأبواب التي توقعك في ذلك فإن حصل فإن شاء الله تعالى وسيبلغ شط الأمان انتهت الأسئلة ونسأل الله على القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك